0: Bienvenidos a De Cero a 110 Deporte Motor, la sección de nuestro podcast enfocada a Fórmula 1, WRC, WEC y más carreras alrededor del mundo, con Charlie y El Enano. Sí, pues como ya oyeron, esta es la nueva sección de nuestro podcast dedicada única y exclusivamente al deporte motor. Y pues hablando de esto no podemos dejar de hablar de las tristes noticias de Nicky Lauda, ¿no? Hicimos un pequeño tributo a él. Es lo primero que hemos hecho así <ríe> con un guión más o menos. Pero bueno, pues ojalá les guste aquí se los dejamos.
1: La carrera de Nicky Lauda pasará a la historia, no solo como una de las más reconocidas en la Fórmula 1, sino en todo el deporte. La historia de Nicky es una historia de victorias y desastres, de rivalidades y amistades,
0: valentía, determinación y un carácter único que será extrañado en el paddock. Heredero de una familia de banqueros austriacos decidió dejar atrás el confort y la solvencia económica que le ofrecía a su familia y en su lugar pidió un préstamo al banco para financiar su carrera en el deporte motor.
1: Este préstamo le fue suficiente para colarse equipos pequeños dentro de la Fórmula 1. Tuvo que luchar un año en coches que, lejos de pelear por un podio, no alcanzaban ni para un décimo lugar. En
0: 1973, usó el resto del préstamo del banco, el cual disfrazó como dinero de un patrocinador y aprovechando el estado financiero del equipo, aseguró su asiento en BRM.
1: Fue en este equipo donde empezó a salir a la luz su potencial como piloto y su sexto sentido para mejorar el coche que conducía.
0: Poco tiempo después, los directores de otras escuderías lo voltearon a ver y fue esta misma temporada que recibió una llamada de Enzo Ferrari y sin pensarlo dos veces, se fue a Maranello.
1: Ferrari no había ganado un campeonato desde 1964 con John Surtees, y después de una temporada en el equipo de Modena, Nicky se coronaría campeón en 1975. En
0: 1976, todo indicaba que Nicky tenía asegurado el bicampeonato con cinco victorias a la mitad de la temporada pero al llegar Nürburgring, la carrera y la vida de Nicky cambiarían para siempre.
1: En la segunda vuelta del Gran Premio de Alemania, el cual Nicky aseguró que no se debía correr, perdió el control de su Ferrari, se estrelló contra el muro y su coche estalló en llamas.
0: Entre un par de pilotos y los marshals de la carrera, lograron sacar a lauda de su coche, pero desafortunadamente sus manos y cabeza tenían quemaduras de primer grado y sus pulmones habían sido severamente dañados a causa de respirar los vapores tóxicos. Lauda fue llevado al hospital de emergencia y mientras era atendido James Hunt,
1: su acérrimo rival al título se subiría al lugar más alto del podio todo el paddock hablaba de Nicky en pasado mientras él recibía la unción de los enfermos en el hospital
0: en contra de cualquier pronóstico y desafiando la lógica humana Nicky regresó a su Ferrari cinco semanas después en el Gran Premio de Monza envuelto en vendas y con la serie sin sanar terminó en cuarto lugar manteniendo viva la esperanza del bicampeonato
1: James Hunt ganó dos de las siguientes carreras en el calendario, cerrando así el margen de puntos que lo separaban de Lauda. La última carrera de la temporada se correría en un torrencial clima en Fuji, y Nicky, al sentir que las condiciones no eran seguras, decidió retirarse de la carrera. Hunt continuó en la carrera y consiguió terminar en tercer lugar, arrebatándole el título a
0: Lauda por solo un punto. En la temporada de 1977, Lauda le demostraría al mundo que su carrera no estaba terminada y se coronaría campeón faltando dos carreras en el calendario. A pesar del buen resultado, Nicky decidió terminar su relación profesional con Ferrari y firmó con Braham. Estuvo temporada y media en este equipo y a la mitad del Gran Premio de Canadá decidió retirarse de la Fórmula 1, declarando que estaba cansado de manejar en círculos. Lauda estuvo tres años fuera de los circuitos, tiempo que
1: usó para crear su propia aerolínea. Sin embargo, su inminente regreso a la Fórmula 1 se dio con McLaren, con el que supuestamente había sido el contrato más lucrativo de la historia. Esta unión con McLaren le dio su merecido tercer título, teniendo un joven y talentoso Alain Prost de compañero. Nicky se llevó el campeonato de 1984 solo por medio punto, en el que él mismo consideraba el campeonato más difícil de su carrera a costa de la habilidad de su
0: coequipero. Después de solo ganar una carrera en el 85, Lauda decidió colgar el casco y cambiarlo por el radio. Nunca abandonó el paddock y fue asesor de Ferrari, director de equipo en Jaguar y pasó sus últimos años en la Fórmula 1 como director no ejecutivo de Mercedes. Su liderazgo y conocimiento se siguen viendo reflejados hasta el día de hoy en el desempeño del actual monarca de la Fórmula 1. Nunca ha habido ni
1: habrá una persona tan importante, no solo para la Fórmula 1, sino para el deporte motor en general. Un ejemplo de resiliencia, superación y determinación. Siempre campeón, descansa en paz, Niki Lauda.
0: Sí, pues... La neta, una tristeza, tristeza lo de Nicky, ¿no? Es... todo mundo en el paddock lo admiraba. No que haya sido un shock su muerte porque, pues, tuvo un trasplante de pulmones hace... ¿cuánto fue? Un par de
1: meses, ¿no? Sí, fue este mismo año. No sé bien si un paro, tres, cuatro meses, pero sí.
0: Sí. A pesar de eso, sí, gente de Mercedes y alrededor en el paddock, todo mundo esperaba verlo de regreso y pues... Lamentable, la neta Tenía 70 años Muchos dicen que Pues Sí tuvo una segunda vida Después de ese accidente, ¿no? La neta Impresionante Cómo alguien puede regresar de eso Y No solo eso O sea, después Cinco semanas después Se estrepó a un coche De Fórmula 1, Se puso un casco encima De esas quemaduras Exacto
1: Seguro pasó toda la carrera Muriendo de dolor Sufriendo Y pues Era su pasión, ¿no? No hay más
0: Cuarto lugar Cuarto, Cuarto lugar, lugar.
1: Sí. Y pues una historia impresionante, ¿no? Ha dado para películas, ha dado para mil cosas. Sí. La rivalidad que tenía con Hunt era creo que inigualable. No hemos visto nada del estilo sí. en la historia moderna.
0: Pues sí, la verdad creo que deja un gran vacío en la Fórmula 1. Sí, sí. Digo, esa temporada con Hunt, pues tiene razón lo que dice en la película esta de Rush. Basado en toda esta temporada que, pues, Hunt le dice... Obviamente está... Un poco hollywoodesqueado, ¿no? Mm, pero sí, sí. le dice, pues sí, en, en Fiji los dos pudimos haber corrido. Si tú corrías, yo corría, pues probablemente tú serías campeón, pero tú decidiste no correr. Por eso soy
1: campeón. Claro, pero también declaró Hunt después de la carrera que la decisión que había tomado Nicky era una decisión muy valiente. Sí. Justo por eso, ¿no? Yo creo que hacía referencia al hecho de que, pues sí, si los dos competíamos, era un volado, ¿no? Cualquiera de los dos podíamos ganar. Sí. Pero, pues, él decidió soltar el campeonato por su seguridad
0: más sí. que nada y está heavy no pues eh, estuvo Nicky fuera tres carreras uh -huh. dos carreras tres carreras y a pesar de eso Hunt quedó solo un punto arriba de él
1: sí o sea el gap que traía Lauda antes de su accidente contra Hunt era bastante considerable sí entonces pues sí no sé, no solo eso, ya después, una vez que se retiró de, de la Fórmula 1 y tal, pues todo lo que le aportó a la Fórmula 1, él fue el que estuvo muy involucrado en traer a Hamilton a Mercedes, sí. todo el punch que le dio al equipo de Mercedes en estos pues, ya cinco años donde nadie les puede quitar la corona, creo que, o sea, no estoy diciendo que todos se lo deban
0: a él, pero tuvo un gran impacto en el equipo. Sí, sin duda, sin duda, y pues en Ferrari también estuvo un buen rato asesor, en Jaguar estuvo de Team Principal, eso no funcionó porque, digo, todos sabemos que era más que conocedor y más que capaz Nicky de llevar un equipo adelante, pero esas eran épocas raras de la Fórmula 1, Ford era dueño de Jaguar, y pues Ford no quería darle rienda suelta con la cartera a Jaguar, entonces tenían budget limitado, en lugar de ver en qué podían gastar para ver cómo mejoraban el coche, era una historia más de... ¿En qué nos podemos ahorrar dinero para no tener que...? Entonces, pues así llevaron a ser un coche campeón. Está imposible.
1: Que era algo de lo que también le encantaba a Nicky, ¿no? No solo era el, el piloto, o sea, sus habilidades como piloto, sino cómo desarrollaba los pues sí, los coches en los que
0: competía junto con el equipo. Sí, ese, así como lo decimos neta, ese sexto sentido que tenía de... Pues estoy seguro que si le podemos mover esto y esto al motor, nos va a dar tan segundos.
1: O si usamos tal material en el chasis, seguro vamos ah, a tener mejores tiempos. Sí. O sea, era,
0: un, era un genio. Fue un parteaguas sin duda, porque, pues, ¿cuántos pilotos había antes de eso? ¿Cuántos ha habido desde él que puedan hacer ese tipo de análisis tan rico para los ingenieros, no? Y que impacte así en cada equipo en el que haya estado, porque, digo, como vemos, fue... BRM, pues lo levantó, sí. él, digo, con lana del banco y lo que quieras, pero levantó al equipo, después Ferrari, campeones después de 10 años, 11 años, luego en Ferrari de asesor también brincó, Jaguar, como les decimos, fue la única que no, y bueno, ahora Mercedes, impresionante, muchas quotes de él memorables a mí, la, la han estado poniendo mucho en redes pues,
1: sociales y así, ¿no? Ajá,
0: la que le decían a él cuando era piloto todavía, uh -huh. eh, que la Fórmula 1 era un riesgo innecesario. Y él decía, pues sí, pero qué hueva de vida si haces únicamente lo que es necesario, ¿no?
1: Que literal fue como su lema de vida, ¿no? Lo que platicábamos. El tipo venía de una familia de sí. austriacos ricos y bien se pudo haber quedado ahí... Cómodamente, tal vez un poco frustrado, pero pues con el negocio de la familia y listo. Y desde el principio decidió decir, güey, o sea, lo mío es correr coches. Y si no me quieren ayudar, pues no hay bronca. Veo cómo le hago sí. y hasta dónde llegó, ¿no? O sea, se coló, consiguió disfrazar su dinero como patrocinio. Se colocó en el equipo y pues llegó a tal nivel que hasta Enzo dijo, oigan,
0: creo que a ese lo quiero en mi equipo. Sí, y él tan sabía de lo que era capaz y de como lo iba a ver la gente en la Fórmula 1, que cuando estaba corriendo en, en BRM él tenía una secretaria, y la secretaria tenía la instrucción de avisarle en el instante que Enzo Ferrari le hablara. O sea, Tan ya sabía que... Es, o sea, es cosa, es... Cuestión de tiempo para que alguien me jale de este equipo. Exacto. Y, y pues así fue. Le claro. habló Enzo Ferrari a, a su secretaria y... Y, pues, un par de días después, él ya estaba sentado cenando en Maranelo con él. ¡Qué cool! Y hasta lo apodaban la computadora,
1: ¿no? De que el tipo llegaba, hacía su chamba, cero bullshit, se dedicaba a lo suyo,
0: cumplía con su trabajo y that's it, ¿no? Sí, hasta eso. Súper enfocado, súper... Ajá, frío. Sí, muy frío sí, en sí. ese sentido. Ahí vi una entrevista hace poquito de él en una... creo que es una televisora inglesa, pero bueno, le preguntan... ¿Es cierto que tú no tienes amigos? Y dijo, sí, la neta, no tengo amigos porque pues empecé a ser famoso y eh, exitoso muy joven cuando no tenía pues muchos amigos, la neta. Entonces, después de que ya eres así, todos los que se te acercan, yo los veía con ojos de, pues es que este güey quiere algo, seguro. Interesados. Ajá, entonces se alejaba de él, digo, <risa> de las curiosidades que hacía este güey. Este pero... Nos va a hacer falta. Deja un gran hueco, la verdad. Sí, definitivamente. Este fin de semana en Mónaco... ...todos los coches van a tener seguramente algún lema para él. Ya vi una foto del Toro Rosso que ahí tiene una frasecita para Nicky. ¡Órale! El Mercedes en la trompa también va a tener algo. Bueno, y Mercedes seguro también por su lado va a ser un super homenaje, ¿no? Sí, otra cosa que estaba leyendo es que a Hamilton le pegó durísimo. Que era... Hoy fue... Hoy estamos grabando el miércoles, pero en Mónaco... Las prácticas no son en viernes, son en jueves, porque el viernes hay una peda. Sí. <risa> y entonces la conferencia de pilotos es el miércoles, fue hoy. Y. No se es, presentó. Estaba puesto Hamilton para Para hablar. Y no fue. Mandaron a, a Valtteri Órale. Sí. Pues sí, es que es lo que te digo. El, según hasta donde
1: yo tengo entendido, tuvo mucho que ver en que Hamilton se fuera a Mercedes. Sí. O entonces, sea, seguro tener una relación súper. Pues. Sí, cercana. Sí, cercana y de consejos, más que de. Sí, como de amigos, literal, más que de solo consejos enfocados a manejas sí, y manejas jado, más sí. que instrucciones, por así decirlo, consejos de valor, ¿no?
0: Sí, imagínate eso, haber podido tener eso de Nicky fucking Lauda. Sí, qué envidia. Sí. Qué envidia, pues una lástima va a ser falta sin duda en el paddock y pues, pues bueno, mínimo qué bueno que lo tuvimos después de ese... Terrible accidente, ¿no? Sí,
1: lo tuvimos varios años después.
0: Pues sí, como les estamos diciendo en, en Facebook, estamos haciendo ahí esta medio reestructuración del podcast. Entonces, pues no tuvimos oportunidad de subir uno específico del Gran Premio de Barcelona, ¿no? La siguiente semana ya van a tener su podcast dedicado a, a Mónaco. ¿no? Nos que emparejamos es, la semana que entra Ajá, que es este fin de semana y también Indy Ahí también lo vamos a meter ahí Pero bueno, pues para hablar un poco de Barcelona Porque pues Ya para estas han de haber leído Escuchado todo y si no Pues ya se les olvidó porque otra vez estuvo bastante Mala la carrera Un par de cosas interesantes que Me acuerdo, bueno pues digo Ganó Hamilton, Fast Slap también Arrancó atrás de Bottas Pero Bottas tuvo un problema En el clutch, eso dijo y por eso se atrasó, ¿no? En el arranque y lo pudo pasar Ajá. Hamilton. Vettel se rifó todas por todas en la arrancada porque dijo, pues, si no, si no es aquí, no es nunca. Pero se fue de largo, ¿no? Se fue de largo y, y ya, pues, después de eso, un 1-2 de Mercedes. La neta, nadie se les pudo acercar. El quinto de la temporada. Quinto Agradezco de la temporada. no
1: haber contratado F1 TV. <risa> Buena decisión, Alan, del pasado. Cell 5.
0: Sí, eh, yo... No, definitivamente después de esto voy a contratar... A...
1: Nada. <risa> bueno, la de Mónaco estaría interesante verla solo porque es Mónaco, ¿no? Y ya ahí... Sí, sí. Tirar pues... toalla.
0: Ajá. ¿Y qué otras cosas de Barcelona? Pues los Haas.
1: Los Haas traían ahí un pique intenso, ¿no? Bueno, sí.
0: en realidad, bueno, sí traen un pique, pero también Grosjean se salió en la misma curva cuatro veces seguidas o sí. tres veces seguidas. Neta, tres vueltas seguidas y creo que una más... <risa> Por ahí, eh, pero en una de esas se tocaron sí. los has y, sí, sí. y entonces él se tuvo que seguir, pues no es una chicana, pero ya ven la curva 2 y 3 de Barcelona, se la tuvo que se, o sea, saltarse la curva 2 y 3 para tomar como la cuarta
1: Ajá.
0: y ahí ponen justo para que no hagas eso y te vueles la curva y ganes tiempo, ponen como topecitos y pues pasó encima de uno de estos después de tocarse con Magnussen. Y creo que su coche sí quedó un poco dañado.
1: Y en el toque con Magnuson ¿no? hubo ahí un radio bastante interesante de Gunter Steiner, ¿no? Sí,
0: bueno, al final de la carrera. o ah, sea, después, ¿al final? Es que seguro después del toque, algo le ha de haber dicho Grossian a sus ingenieros de que le pasa a este güey. Ajá. Y entonces al final de la carrera, ya que acabó, le hay un radio de Gunter Steiner que aquí se los dejamos. Kevin, the message from Gunter to both drivers is to calm down, so both drivers calm down. Yeah, absolutely. But I understood, understood. yeah. Really f***ing If I jump behind him, I'll jump behind everyone. We need to hold station for now mate, hold station. We just need to calm down, we just need to calm down. If you do it, it has to be clean. Kevin, the first one to come and see is me, please. Sure, no problem
1: y pues como pueden ver creo que el peor, la peor parte se la llevó Magnussen ¿no? o sea como que ahí sí le dicen luego luego en cuando termina la carrera lo primero que haces es vienes y hablas conmigo y como sí. que con Grosjean solo fue como güey relájate Sí, Termina. Al, termina padre, y. Tranquilo. Y aquí lo arreglamos. Pero sí. que como
0: con Magnussen sí fue más directo. Sí. Sí, pues ya después, estas semanas no escuché nada. Si sí, haya habido algo más, algún roce más allá dentro de Haas, pero probablemente no. Seguro eh, no, fue como el calor del momento, ¿no? Sí. Otra de las noticias que sí leí de Haas esta semana fue que los están, los están demandando por el. No a Haas, a su patrocinador principal, Rich Energy, que uh -huh. es. Aparentemente una bebida energética que nadie en el planeta conoce, <risa> eh, pero aparentemente su logo es idéntico y sí, ya vi las fotos, es calca de unas bicis de ruta, eh, órale se llama White, creo. Aparentemente el dueño de Rich Energy es un güey medio excéntrico, medio Ajá. loco, el caso es que el juez dijo que el, el argumento de Rich Energy era una estupidez <risa> y... Ah, bueno, ¿Van a tener que cambiar su logo? Okay. ¿O lo van a tener que quitar del coche? o Pues no sé, leí hoy que lo van a usar en Mónaco así nada más. Pero bueno, lo que decía el güey de Rich Energy es... ¿quién, ¿Quién ha escuchado en su vida de, de estas esas bicicletas? Y esos güeyes subieron a su Twitter una foto de Gross Jan <risa> encima de una bici. <risa> Cuando corría en Lotus, wey, por ahí del 2012 2013. ¿eh? Pero dijo, ah, mira... A lo mejor tu piloto sí he escuchado. De... Bofetada con guante blanco. Güey. Sí, y luego sacaron más fotos de pilotos de Fórmula 1 en varias de estas. Bicis. O sea, que también no es cualquier bicicleta. No. Que es una top of the line. Ajá. Sí, pues a ver quién sabe en qué acabe eso. Pero bueno, en una de esas quitan el... A mí se me hace espantoso el nuevo... Sí, sí. Pero bueno. ¿Y qué más? Pues ya Verstappen brincó a los Ferraris. Eh, quedó en tercero en Barcelona. Con eso ya está en tercero en el campeonato. Y pues todo pinta que así va a ser el resto de la temporada, ¿no? Desgraciadamente, o sea, ya... Sí, lo que se le complicó mucho a Ferrari este fin de semana... Y donde se notaba que estaba perdiendo mucho tiempo... Era en el último sector de Barcelona... Que son vueltas o no curvas muy lentas... Y perdía una cantidad de estúpida de tiempo comparado con el Mercedes. Esto quiere decir que el Mercedes... e incluso el Red Bull también perdía tiempo en este sector comparado con el Mercedes. Entonces, downforce-wise... Mercedes parece ser que tiene la mano alta, entonces, pues este fin de semana en Mónaco se ve negrísimo para Ferrari también, que pues lo que han dicho toda la temporada es que las rectas largas son su fuerte, su ah, perdón. y las curvas es donde están teniendo problemas, y pues aquí en Mónaco, <risa> puras curvas, así que good sí, luck, sí, yo creo que la van a pasar medio mal, y... Yeah. Pues que más atrás del, en la carrera pues hubo, hubo un choque, ¿no? Un contacto ahí entre Norris y, sí. y Stroll. Sí, que desean que dan un safety car. Ajá. Eh, creo que no castigaron a nadie. La neta se vio como un, un accidente, tal cual. Sí. No se dio ninguno de los dos. Ahí se pasó un poquito Norris y Stroll no le, no le abrió camino y tomó la curva y ahí se tocaron. Ya. O sea, ahí salió un safety car y luego después de eso fue donde se juntaron los Haas. Y, y tuvieron fue. ahí su, su pique Exacto. inter equipo Ajá. y pues ya, así está, todo parece ser que va a ser una temporada con Mercedes hasta arriba y los demás peleando por, por el resto, no sé en qué momento de la temporada se va a quedar ya sin desarrollar el coche o meterle tanto budget, Ferrari y Red Bull a este y enfocarse en el 2020 pero si sigue así no creo que pase del, del break de verano pues ya veremos. Y pues este fin de semana, Mónaco, ¿no? Es sí. siempre una carrera glamurosa. La, neta, La más
1: glamurosa, creo, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. La neta generalmente es aburridona, uh -huh. pero bueno, solo el hecho de ver los... Yates. Inboards, los yates y <ríe> las tomas de adentro del... Del túnel. Del túnel y cuando están manejando los pilotos, o sea, en las inboard, Ajá. se ve... O sea, ahí se nota el par de tamaños que debes de tener para correr en esas calles tan apretadas, ¿no? Sí, está es impresionante, solo por eso a mí me gusta verla, la verdad. Como dijimos, probablemente sea otro 1 2 de Mercedes, pero bueno. Lo
1: más seguro, pero bueno, es una tradición, ¿no? Es como un icono de la Fórmula 1 el hablar de la carrera de Mónaco. Sí, y pues es la home race de Charles Leclerc. Y pues ya veremos, esperemos que salga con todo y pues a dar el máximo para ver en qué qué resultado, bueno, puede obtener de ahí. Lo que estuvo súper curioso fue el casco. Ya saben que a los pilotos de Fórmula 1 les encanta como sorprendernos con sus cascos dependiendo de la carrera y así. Y generalmente le echan más ganas cuando es su, pues sí, su home race. Y al parecer el que va a usar Charles en esta en esta competencia tiene la mitad del casco con el pues sí, los colores o el library o como le quieran llamar, eh, que usaba su papá. Ah. Y del otro lado, el o sea, la otra mitad del casco, es el library que usaba este Jules Bianchi. Sí. Que, que es como su... Son muy amigos, ¿no? Y creo que hasta es su padrino o algo así. Entonces, siempre Ajá. lo guió en karting. Y así, y pues, es como su... ¿Cómo se dice? Pues, ah. su mentor.
0: Sí, su mentor. Exacto, esa es la palabra que buscaba. Sí, pues, en la conferencia de prensa hoy, de hecho, eso dijo que le estaba haciendo honor a las dos personas que sin ellas no estaría en donde está hoy. Entonces, bueno, pues... Solo por eso... Ojalá le traiga buena fortuna. Ojalá <risa> le traiga buena fortuna. Ajá. Y si no, pues aunque sea que se pueda meter en medio de los dos Mercedes y hacer un poco de ruido. Pues sí. A ver qué tal.
1: Ya veremos. Estaremos hablando de, de ese gran premio la semana que entra.
0: Y dejando de lado la Fórmula 1, nos vamos a pasar a Indy, este fin de semana son las 500 de Indianapolis, siempre una carrera que a todo fan del deporte motor le va a gustar. Y que creo que a últimas fechas ha tenido más punch,
1: ¿no? Sí. Justo por el Triple Crown de, 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 Alonso. de Alonso, que pues sí. ya tiene el de la Fórmula 1, ya tiene el de Mónaco, ya tiene Le Mans, Ajá. y la única que le falta por conquistar es Indy 500. sí. Pero, desgraciadamente, <ríe> cuéntanos qué pasó, Charlie.
0: Sí, este año se va a quedar con las ganas McLaren. Pues, como bien saben, hace dos años corrió Alonso las 500 Indianápolis con McLaren, pero ese coche que corrieron era un coche medio comprado, basado en uno de los coches de Andretti, que son relativamente exitosos en Indy, los coches de Andretti. Uh -huh. Y... Este año decidieron irse por otra ruta y dijeron, este va a ser nuestro coche. Entonces, se lo compraron una, pues, escudería chiquitititita inglesa, que se llama Carlcy, algo así. Y ese coche es el que iban a desarrollar ellos para poder correr la cinta en con nadie más que Fernando Alonso.
1: Que fue como el gancho, ¿no? De McLaren para no perder a Alonso. Le dijeron, ok, te ayudamos, te apoyamos para que pues, consigas la victoria en Indy y shalala, ¿no?
0: sí. Y de hecho, tienes en Indianapolis, puedes escoger de dos motores, Chevrolet o Honda. Y este año escogieron Honda. <risa> Digo, no, perdón, escogieron Chevrolet para... Para evitar el Honda. Sí, sí. <risa> Por sus malas experiencias en la Fórmula 1. Sí, porque de hecho, en las 500 pasadas que corrió Alonso, faltando 30, 40 vueltas, se le tronó el motor.
1: <risa> que era un Honda. Tiene que ir a hacerse una limpia este brother urgente.
0: Sí, pues es neta... <risa> pa... <risa>
1: No Así, te mates, Carlos, no te mates.
0: <risa> <risa> no, es de verdad, los dos los dos estamos hablando y leímos un poco de cómo llegaron a no clasificar. Pues, para los que no sigan mucho Indianápolis, hay un, una explicación rápida de cómo funcionan las clasificaciones. Pues, en total pueden correr 33 coches la carrera. Entonces, pues, dependiendo del número de coches que se inscriban, hay unas... ¿Cuál y si es? Depende cómo se va dando este fin de semana de clasificaciones... ...que fue este pasado. Este, esta vez se inscribieron 36 coches. Eso quiere decir que tres coches se iban a quedar fuera, sin correr. Entonces, como funciona, es el primer día... ...todos corren, cada piloto tiene 4 vueltas... ...y se saca el promedio de la velocidad que hicieron en esas cuatro vueltas. Mm -hmm. Ese es como Aquí no es de tiempos, es de velocidad. Entonces, después de esto... ...los 30 primeros lugares... Están asegurados. Ellos ya tienen un lugar asegurado y van a correr la carrera de ese año. Y los otros seis pasan al bump day. Que eso es, pasan a otro día para ver quién se queda con los tres lugares restantes. Es como el repechaje. ¡Anda! exactamente. Y pues es lo mismo. Son cuatro vueltas para cada piloto en un orden random. Y otra vez, el promedio de la velocidad es cómo van, quiénes se quedan, quiénes se van. Y entran esos tres, los tres lugares que faltan. Sí, exactamente. Entonces, se quedó fuera Alonso. Aquí les dejamos un audio de la narración de los gringos de cómo estaban narrando estas cualis. it into this field this will be a miraculous Alonso style comeback that only a driver like Fernando Alonso could pull off. The two-time Formula One World Champion comes to the line to complete his one second and flag, only chance. 227.2 and, and that was an amazingly consistent run to go second quick. Alonso
1: one step closer to making the race signing autographs he's trying not to pay attention he doesn't even want to look at the monitor because it'll just drive you crazy as he comes to the checkered flag we'll see if it falls off more alonso is one step closer to being in the field award 34th His minimum speeds are higher than Fernando. He crosses the line to start oh! his last lap. That's faster So Alonso again! 227.2, faster if He he's can just to hang
0: on. Hang on, and you've knocked out Alonso. This 23-year-old American could deny a two-time Formula One world champion a shot at Motorsport's Triple Crown. This is one of IndyCar's smallest teams knocking over a global motorsport
1: giant. Working turn three. He comes down below the white line, slightly high, but the car looks stable. I'm watching turn four apex speed. Minimum speed, 226 miles an hour. That's great speed. Let's listen to the radio. Yard of the bricks, plan, Kyle plan. Kaiser.
0: Has he knocked Alonso out? He has! Oh! oh. Kyle Kaiser and Hoof goes racing! Pues sí, como oyeron, este enorme novato que nadie conocía, creo que tiene 20 años este güey, le quitó el puesto a Alonso. Y pues lo que no se ve, porque pues es un podcast y no es un video, <risa> es que Alonso estaba enfrente de las cámaras con fans alrededor así firmando autógrafos en lo que este güey estaba dando sus, sus cuatro vueltas. O sea, ya habían corrido cinco y Alonso tenía el lugar 33 y este güey estaba corriendo y en eso lo brincó. Y es que sonrió y se metió así, pues, a la, a la carpa de, de McLaren. Pobre tipo, debe estar lo más frustrado del planeta. Sí. Yo no dudo que
1: regrese... Ahorita les vamos a contar un poco de todos los tropiezos por los que pasó McLaren. Porque, o sea, definitivamente no fue culpa de Alonso en esta ocasión. No. Literalmente, McLaren le quedó a deber. Yo no dudo que regrese el año que entra Alonso a, a Indy. Pero no estoy seguro si lo va a hacer con McLaren. Creo que ya está fed
0: up de, de su relación con McLaren. Sí, esta fue neta, parece una película de comedia, neta. Parece que tú y yo inscribimos nuestro equipo a Indy e intentamos calificar. Te lo juro, calificar. así fue aquí está el coche y pues, nosotros con nuestros pocos conocimientos de mecánica, órale pues échalo a andar, así parece ¿qué pasó primero? Primero llegaron y no, no tenían
1: volante para el ah, coche, ¿no? No tenían volante,
0: es, ¿cómo es neta,
1: vas a competir
0: y no llevas volantes como llegar sin llantas, o sea, ¿qué, sí. ¿cuál es tu plan? Se tuvo que dedicar Zach Brown, o sea, el CEO de McLaren Se tuvo que dedicar una semana antes de las pruebas a conseguir el volante Lo consiguieron, pero pues obviamente no es Aquí está tu volante, lo pones y ya puedes correr, ¿no? Tienes que hacer un setup con eso Y pues eso los atrasó un día en las prácticas Y después vino el choque, ¿no? De Alonso Sí,
1: después fue el choque que los atrasó, bueno, no los atrasó, hizo que perdieran todo el segundo día de Qualys Ajá. En lo que arreglaban el coche y tal. Pero incluso ahí tenían un backup plan. Los, los bastante listos, los de McLaren. Tenían un segundo coche, ¿no? Sí. Que podían meter. Pero el problema fue que el coche no tenía el papaya orange
0: emblemático de McLaren. Sí. Lo habían mandado a pintar y se tardaron dos, tres dos días. días. O sea, estuvo dos días. Pedieron dos días de prácticas porque el tono de naranja no era el tono de naranja y McLaren ¿no? que de verdad es ridículo esto y, y bueno pues ahí perdieron otros dos días de prácticas
1: y lo que no me queda claro es si al final ya que volvieron a correr o sea ya que se volvió a montar en el coche Alonso corrió en ese coche que estaban pintando o en el que repararon
0: en el que repararon o este... sea
1: de plano nunca llegó el del tono correcto
0: ajá según por lo poco que entiendo de lo que leí lo que decían es que esta empresa Carlsy, a la que le medio compraron el coche cuando tuvieron este acuerdo Carl C. iba a correr con dos coches, nada más. Sí. Entonces, ese le dieron otro a McLaren... ...para que en ese trabajaran ellos... ...y luego, a la mera hora... ...Carl C. decidió que iba a meter un tercer coche. Ok. Entonces, ahí fue donde ese se quedó medio volando. Entonces, ya no sé si eran dos coches los que tenían... ...y uno se quedó dos días perdidos... ...porque no era del tono de naranja... <risa> ...o fue el mismo que arreglaron... ...y no era el tono de naranja... ...y luego que ya lo arreglaron lo pudieron pintar... ...a dos días... Y uh -huh. que ya tuviera el tono de naranja. Eso no lo entiendo muy bien, pero bueno... Como lo quieras ver... Perdieron dos días porque no tenía el tono naranja de McLaren. Y
1: después ya que logró salir Alonso... Ajá. Estaba mal el ajuste del coche o algo así. Y fue por eso que no logró alcanzar la... O sea, su promedio fue peor, ¿no? Que el del rookie que lo
0: terminó sacando. Pero no se queda ahí. O sea, después del color... Eh, dijeron, bueno, ya vamos a salir a las prácticas. Ahora sí ya está el coche, ya está el volante, ya está el tono de color... Y se les ponchó una llanta. Y no se dieron cuenta que se les ponchó porque compraron los sensores incorrectos para no, todo que mal. le digan a los pits... Ok, tienen una llanta que chance tiene una, un hoyo, entonces mételo a pits. Compraron los sensores incorrectos. Entonces, no se dieron cuenta, les tronó la llanta y perdieron otro día. No puede ser. Al día siguiente, o sea, dices, bueno, pues ya, ¿qué más? <risa> no. Al día siguiente, al hacer el setup, alguno de los ingenieros convirtió mal de... Unidades métricas a unidades del sistema inglés, que es lo que usa McLaren. Algo pasó en la computadora, algo explotó y perdieron otro día. Porque literal hicieron cálculos matemáticos, aritméticos mal. Parece broma, o sea, literal creo que sabotearon a McLaren. Sí, eso parece. Y después de eso, la última fue... Pues ya llegó el día de Qualys, el día, el bump day, donde ya era ver quién... ...que otros tres coches podían correr... ...y ese día... ...se supone que McLaren tenía un coche... ...que era capaz... ...de alcanzar 229 millas... ...por hora... Uh -huh. ...para que se den una idea... ...Alonso se quedó afuera con... ...227.3... ...y el que le quitó el lugar... ...fue 227.5... ...esta diferencia... ...del 227.3... ...al 229 que era capaz el coche... No la tuvo porque hicieron mal el setup de la transmisión. <risa> neta. <risa> y por eso se quedaron fuera. Entonces, dijo, se lo merecen,
1: la neta. <risa> y de hecho tuvieron otro escape, ¿no? Porque creo que en Indy lo que puedes hacer es comprar tu lugar. Sí. Pero Alonso luego, luego dijo, yo no pienso comprarlo, yo quiero calificar por la buena.
0: Sí. Y, y de hecho creo que ya después como que lo replicó este... Brown... Brown y de hecho el que puso de encargado en Indy este Gil de Ferran, uh -huh. que es no sé, creo que es español, ¿no? Es un piloto que ganó Indy hace ya muchos años. Ahorita ya está bastante añoro, pero él es el que Zach Brown puso de cabeza cuando vio que todo era un desastre. Ya. Yeah. Fue muy tarde, pero, pero sí. Sí, al final lo que dijo fue que iban a regresar el año que entra... ...y que iban a tratar de
1: calificar por la buena... ...que no iban a comprar buena. su lugar.
0: Sí, seguro le van a poner más atención el año que viene.
1: Pero... ¡Seguro! O sea, toda la atención se va a ir a Indy... ...y seguro van a hacer este tipo de tonterías... ...en
0: el equipo de Fórmula 1. Sí. sí no, este fue un ridículo del tamaño. Aparte que todo el mundo que le gusta... ...y que sigue en este tipo de carreras... ...todo el mundo se enteró del enorme oso que hizo Y McLaren. deja eso.
1: O sea, no solo que siga la carrera... ...sino todos ubicamos a McLaren como... Literal, uno de los grandes equipos de carreras O sea, sí. donde sea que se paren, tú dirías, ok, McLaren la va a romper sí. Y que te salgan con esto, o sea, porque no fue como un resbalón, ya sabes O un error, o un error de Alonso, o un berrinche sí, Fueron tontería fueron...
0: tras tontería tras tontería, tras tontería. o sea, literal se vieron como rookies Sí, 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 pues qué pena, la verdad, digo Esta carrera siempre es buena y entretenida, pero le hubiera dado un, un mayor toque, una... Atracción mayor, ¿no? Que estuviera Alonso Ahí buscando claro. la Triple Crown O sea, yo creo que de verdad muchas miradas Se han
1: volteado hacia la indie Desde que este tipo está tratando de conseguir La Triple Crown
0: Sí, sin duda
1: O sea, no dudo que tengan fanáticos, pero creo que ahora tienen El foco más hacia ellos
0: Claro, sí, pues si quieren ver la carrera Es este domingo Es a las 12.45 Hora de Indianapolis Que es Eastern Time, o sea que Hora del centro de México es a las 11:45. Empieza.
1: Pues bueno, eso es todo lo que tenemos esta semana en cuanto a deporte motor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter también. Y pues si tienen alguna pregunta, algún comentario que darnos, ya saben, en Facebook. Ahí está el de mandar un mensaje. Y nuestro correo. Charlie con i latina, eh. <risa>
0: Sí, pues muchas gracias por, por escucharnos y pues sí, ojalá les haya gustado esta nueva sección exclusivamente dedicada al deporte motor y pues así será a partir de ahora. Yo soy Charlie.
1: Yo soy el enano.